0: Ich glaube, ein großer Faktor ist auch einfach FOMO, das sieht man auch öfters, also FOMO steht für, also FOMO steht für, auf Englisch Fear of Missing Out, also die Angst, dass man etwas verpasst.
1: Das ist Leon, er ist Ende 20 und lebt am Stadtrand von Berlin.
0: Und ich muss einfach gestehen, auch wenn das irrational ist und mir das damals bewusst war, war FOMO auch ein starker Faktor, wieso er ich investiert habe, aber halt nicht 100%. Das war halt auch ein rationales Kalkül dahinter.
1: Geld zu machen.
0: Geld zu machen, genau. Kurz vor Silvester
1: 2020 trifft sich Leon mit ein paar Freunden. Sie spielen Brettspiele, trinken Rotwein. Es ist ein gemütlicher Abend. Das Gespräch kommt auf GameStop, auf die Aktie. Leon hat schon mal davon gehört. Er ist öfters auf Reddit unterwegs und seine Freunde
0: eben auch. Es war einfach nur ein Phänomen, ein Internet-Gag und eben ein Meme. Aber du nimmst es halt wahr. Du hast es gelesen und das ist in deinem Kopf gespeichert, in deinem Unterbewusstsein.
1: Leon unterhält sich an diesem Abend noch etwas länger mit einem Freund über GameStop.
0: Und dann haben wir halt gescherzt, jo, wann kaufen wir? Und er hat es wahrscheinlich nicht so ernst genommen.
2: Aber für Leon ist dieser Moment entscheidend. GameStop lässt ihn nicht mehr los. Ihr hört Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte.
1: Folge 2, Planet der Affen.
2: Mein Name ist Katharina Kört
1: Und ich bin Ruben Schaar. Perfekt. Ich besuche Leon im Frühjahr 2021. Er wohnt mit seiner Frau in einer Drei-Zimmer-Wohnung in einem Berliner Neubaugebiet. Hier ist es. Hi, Leon. Komm rein. Hey, Schuhe ausziehen. Na? So, das
0: ist mein bescheidenes Zuhause.
1: Schön habt ihr es. Danke. danke. Helles Zimmer. Klein,
0: aber gemütlich.
1: Und da ist auch dein Computer. Und ich sehe schon Aktienkurse. Genau. Hat hier die Magie stattgefunden? Die Magie. Im Nachhinein finde ich mich da ein bisschen cringe. Aber ich bin aufgeregt, als ich bei Leon ankomme. Er war vorher ziemlich geheimnisturisch und wollte nicht viel über sich preisgeben. Wie viele Kleinanleger, die wir für diese Geschichte kontaktiert haben, war er Journalisten gegenüber erstmal misstrauisch. Als ich dann in seiner Wohnung stehe, sehe ich sofort, Leon ist ein klassischer Gamer. Seine Tastatur ist beleuchtet, der Computer steht auf dem Schreibtisch, das Gehäuse ist aus Glas und man kann das Innere sehen. Sowas hatte ich früher auch. An der Wand hängen drei Controller. Hier spielt Leon nach der Arbeit öfter mal League of Legends mit seinen Freunden.
2: Aber an seinem Computer zockt Leon eben nicht nur, er tradet auch. Er hat schon früh mal etwas Geld in Aktien investiert, sein Vater hatte ihn darauf gebracht. In den ersten Januartagen 2021 liest er alles, was er finden kann, zur GameStop-Aktie. Auf Reddit und auf anderen Seiten.
1: Zuerst ist Leon skeptisch. Er überlegt, ob das Ganze ein Scam ist. Eine Betrugsmasche.
0: Da muss man halt eben sehr aufpassen mit Finanztipps auf dem Internet, weil jeder ja Wertpapiere oder Wertanlagen promotet, also anwerbt, mhm. wo er selbst halt Interessen hat. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Niemand schreibt einen Artikel über XYZ, wird steigen, wenn er nicht selbst auch investiert ist.
2: Dazu muss man wissen, eigentlich geht so ein Verhalten komplett gegen die Regeln. Wer Aktien bewirbt, die er auch selbst besitzt, muss das offenlegen. Sonst kann das sogar illegal sein.
1: Weil Leon so skeptisch ist, interessiert er sich auch für die Argumente von Hedgefonds und Shortsellern, die gegen GameStop wetten, weil sie den Laden für veraltet halten. Das hatten wir in der ersten Folge schon erwähnt.
0: Also viele argumentieren ja mit GameStop, hey, das ist the failing business, es ist ein Geschäftsmodell, was nicht mehr aktuell ist und Vielleicht haben die recht.
2: Wenn Finanzprofis bei einem Unternehmen auf einen fallenden Kurs setzen, nennt man das Short Selling oder auf Deutsch Leerverkaufen. Das müssen wir kurz erklären.
1: Sagen wir, ich besitze die Aktie einer Firma und diese Aktie ist gerade 10 Euro wert.
2: Ich als Shortsellerin glaube aber, dass die Firma überbewertet ist und dass der Kurs der Aktie fallen wird. Also leihe ich mir die Aktie für eine kleine Gebühr bei Ruben. Diese geliehene Aktie verkaufe ich an der Börse für 10 Euro, also den aktuellen Preis. Und dann warte ich, bis der Kurs tatsächlich sinkt, sagen wir auf 5 Euro. Ich kaufe eine Aktie für 5 Euro und gebe sie an Ruhm zurück. Dann habe ich 5 Euro Gewinn gemacht.
1: Echte Shortseller machen das in viel größerem Stil. Da geht es um Millionen.
2: Es gibt natürlich einen Haken dabei. Wenn ich als Shortsellerin falsch liege, kann das ganz schön teuer für mich werden. Und zwar, wenn der Kurs dieser Aktie, die ich mir bei Ruben geliehen und dann für 10 Euro verkauft habe, danach gar nicht wie erwartet fällt, sondern steigt. Sagen wir, der Kurs geht hoch auf 30 Euro. Ruben hat mir seine Aktie aber nur für eine begrenzte Zeit gedient. Das heißt, ich muss ihm irgendwann eine Aktie zurückgeben. Also kaufe ich eine Aktie für 30 Euro zurück, bevor es noch teurer wird. Dann habe ich aber 20 Euro Verlust gemacht und meine Wette auf den fallenden Preis habe ich verloren.
1: Die Verluste der Shortseller können krass sein. Und das ist genau das, worauf die Redditors bei GameStop setzen. Das erkennt auch Leon.
0: Wie die Firma aufgebaut ist, darum geht das gar nicht. Es geht darum, dass Leute das kaufen müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Der Punkt ist eben dieses Müssen. Die Shortseller müssen irgendwann zurückkaufen, auch wenn sie dann viel Geld verlieren.
2: Und je stärker der Kurs steigt, desto nervöser werden die Leute, die den Shortsellern die Aktien verliehen haben. Die haben jetzt Angst, dass sie ihre Aktien nicht zurückbekommen und setzen die Shortseller unter Druck. Deshalb müssen jetzt noch mehr Shortseller Aktien mit Verlusten zurückkaufen und der Preis steigt noch stärker. Es gibt eine Kettenreaktion. Der Kurs schießt nach oben. Das heißt dann Short Squeeze.
1: Die Redditors wissen, wenn der Preis lange genug steigt, lösen sie diese Kettenreaktion aus.
2: Es ist natürlich gewagt zu sagen, All die Finanzexpertinnen und Profis verschätzen sich bei GameStop. Trotzdem treibt die Leute auf Reddit das Gefühl, dass das hier eine Riesenchance für sie ist. Jetzt oder nie. FOMO
1: halt, wie Leon sagt. Und dieses Gefühl wird stärker, je mehr der Kurs steigt. Was hätte ich schon gewonnen, wenn ich letzte Woche gekauft hätte? Vielleicht ist es bald zu spät.
2: Während Leon noch überlegt, gibt es Neuigkeiten bei GameStop. Am 11. Januar 2021 holt die Firma den erfolgreichen Unternehmer Ryan Cohen in den Vorstand. Für die Redditors ist das ein Zeichen, dass GameStop sich wirtschaftlich neu aufstellt. Der Aktienkurs steigt weiter. Am 19. Januar 2021 liegt er bei 39 Dollar.
1: Die Fuckin' Value, der Typ, der das alles losgetreten hat, hat schon richtig Kohle gemacht. In seinem Depot sind über 7 Millionen Dollar. Auf Reddit wird er gefeiert wie ein Held.
0: Lass uns sammeln für eine Deep-fucking-Value-Statue und sie neben dem Bullen auf der Wall Street aufstellen. Die Statue kann er sich auch selber leisten.
2: Leon wartet noch bis zum 25. Januar, bis er GameStop-Aktien kauft. Den genauen Betrag, den er investiert, will er nicht nennen. Aber die Summe liegt zwischen 5.000 und 10.000 Euro.
1: Im Gegensatz zu seinem Kumpel bei dem Brettspielabend zieht Leon es also durch. Du setzt dann diesen Betrag an deinem Computer und dann klickst du auf Handeln wahrscheinlich oder auf Los.
0: Ja. Dann habe ich eingegeben, wie viele Aktien ich kaufen möchte. Damit habe ich noch ähm, gespielt. Damals noch will ich jetzt dreistellige Aktien kaufen und habe da eben auf Kaufen geklickt. In dem Moment, als ich die Maustaste gedrückt habe, war das schon ein, bist du sicher, dass du das jetzt machst? Und dann war es so ein Moment, wie, als würde man vom Zehnerturm springen in einem Freibad. Man hat es einfach getan. In der ersten
1: Folge habt ihr Manolia und Robin kennengelernt. Nacheinander sind sie bei GameStop eingestiegen. Jetzt ist auch Leon dabei. Damit haben jetzt alle drei Menschen, die wir in diesem Podcast begleiten, investiert. Unser Team ist komplett.
2: Robin, der Typ aus dem Hotel in Recklinghausen, steigt früh ein. Weil er die Posts von Deep Fucking Value liest und weil er sich GameStop genau anschaut.
3: Ich schließe keine Wetten ab, die ich in der Regel nicht gewinne. Leon, der Gamer, hört über Freunde von GameStop, liest sich ein
1: in die Spielmechanik dieses Börsenhacks und vertraut dann seinem Bauchgefühl. Ja, dann
0: kauft man, weil wenn man nicht kauft, dann verpasst man.
2: Und Manolia, die Aufsteigerin, sieht in GameStop eine Investition in die Zukunft. Für mich ist das eine große Chance, die Zukunft für meine Kinder zu verändern.
1: Die drei kennen sich nicht. Und wahrscheinlich ahnen sie es da auch noch nicht. Aber sie spielen jetzt im selben Team. Gegen die Shortseller und gegen die Riesen der Finanzwelt.
2: Die Profis an der Wall Street haben einen Begriff für Leute wie Robin, Leon und Manolia. Und dieser Begriff ist nicht gerade schmeichelhaft. Dumb Money. Dummes Geld. Geld, das ohne Ahnung irgendwo investiert wird.
1: Die Profis nennen sich im Gegensatz dazu dann Smart Money.
2: Mitte Januar 2021 wird Smart Money langsam nervös, denn Dump Money verhält sich nicht so, wie sich dummes Geld zu verhalten hat.
1: Citroen Research, eine Firma für Finanzanalysen, twittert, der GameStop-Kurs wird wieder runter auf 20 Dollar gehen. Wir verstehen Short besser als ihr. Und morgen erklären wir euch im Livestream, wieso die GameStop-Käuferinnen die Loser in diesem Spiel sein werden.
2: Robin, der Citroen schon länger kennt, liest diesen Tweet.
3: Ich war sauer. Ich war sauer weil man kann sowas auch verpacken. Aber dieser spezielle Tweet war schon sehr abwertend gemeint. Die haben gesagt, ihr habt keine Ahnung, wir zeigen euch, warum der Preis wieder runter auf 20 Dollar geht.
2: Citrons Ankündigung bekommt viel Aufmerksamkeit.
3: Das war das erste Mal, dass ich realisiert habe, dass hier irgendwie hier was Größeres passiert, weil viele News-Outlets haben darüber berichtet.
2: Wie angekündigt wendet sich also der Chef von Citroën Research Andrew Left in einem Video an die Öffentlichkeit und an die Redditors.
3: In
1: einem Videospiel wäre das jetzt der erste Boss. Smart Money schlägt zurück.
2: Left sitzt in Pullover und Hemd auf seiner Couch. Hinter ihm ein Gemälde, das aussieht wie teure moderne Kunst. Er filmt sich hochkant und regt sich auf über GameStop-Käuferinnen und Anleger, die nicht einsehen wollen, dass GameStop in seinen Ladengeschäften zum Scheitern verurteilt
4: ist. Das Geschäftsmodell
2: von GameStop ist veraltet, sagt Left. Die Umsatzzahlen sind schlecht.
4: lie. I know everyone on Twitter never has a losing trade.
2: Zahlen lügen nicht, aber Menschen lügen, sagt Left. Man dürfe nicht alles glauben, was man auf Twitter oder Reddit liest. In dem Video sagt Left auch, er wettet gegen GameStop, weil er sich sicher ist, dass der Kurs wieder fällt.
1: Andrew Left ist ein Shortseller. Er hat also ein Interesse daran, dass der Kurs wieder sinkt. Das ist sein Business. Zuerst shortet er eine Firma, weil er sie für marode und überbewertet hält dann veröffentlicht er einen Bericht, der erklärt, warum die Firma Marode und überbewertet ist. Das kann zusätzlich noch den Kurs
3: beeinflussen.
2: Robin findet, manchmal übertreiben es die Shortseller.
3: Weil die können natürlich einen riesen Druck ausüben, können die Medien hinzuziehen und dann kriegen die Leute Panik, die noch investiert haben, verkaufen, der Preis geht nach unten und irgendwann hat man natürlich das Ziel erreicht. Das Ziel eines Shortsellers ist immer der Bankrott.
2: Diesen Vorwurf gibt es oft auf Reddit. Die Shortseller würden eigentlich noch funktionierende Firmen zerstören. Mit ihren Berichten und mit der Untergangsstimmung, die das Shorten verbreitet. Das stimmt laut den Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, nicht ganz. Gezielt Firmen mit Propaganda zu ruinieren, ist Marktmissbrauch und illegal. Außerdem würden bei einer wirklich gut laufenden Firma andere Großinvestorinnen dagegen halten und Aktien kaufen.
1: Auf Wall Street Bets sind die Redditors jedenfalls ziemlich wütend über Lefts Ratschläge. Da ist die Stimmung so, Jetzt gibt's Krieg. Lasst uns diese Zitrone zu Limonade machen.
2: Eine Anspielung auf den Namen von Lefts Firma Citron Research.
1: Für die Redditors steht jetzt fest, wer der Feind ist. Shortseller wie Andrew Left und die Hedgefonds.
2: Ein Hedgefonds, der gegen GameStop gewettet hat, ist Melvin Capital, dessen Chef Gabe Plotkin gilt als aufsteigender Star in der Hedgefonds-Szene.
4: So Gabe, you're consistently one of the highest performers in your industry. What's the
0: secret, man? help us out what are we what are we doing wrong <lacht> it's a fairly
3: broad question. hier ist Man, Gabe plotkin
2: gast bei dem podcast all that Glitters. er spricht darüber wie er sich hochgearbeitet hat und wie ihm immer mehr geld anvertraut wurde so,
3: even now it's just keep getting better every day i don't really think about you know i look at the size of my fund and where we are in the industry and it's kind of shocking to me um, sort of Klopkin
2: sagt, er ist selbst überrascht, wie viel sie erreicht eights. hätten und wie groß sein Fonds inzwischen ist.
1: Melvin hat jetzt also viele Aktien geshortet. Die Redditors wissen das. Für sie ist Melvin Capital der Endgegner.
2: Auf Reddit gibt es so Meme-Videos, die den Kampf gegen die Hedgefonds in Szene setzen. Da ist Melvin Capital dann zum Beispiel ein feindlicher Flugzeugträger, den sie zerstören müssen. Memes kann man nur schwer erklären. Deshalb haben wir mal angelehnt an die vielen Memes auf Reddit unser eigenes gebaut.
0: Ape Leader ruft Retards. Shorts nähern sich von beiden Seiten. Bereit machen für Squeeze-Manöver. Alles klar, wir halten drauf.
4: Die Shorts kommen von überall. Ah, ich verkaufe.
0: Negativkurs halten. Das ist Melvin. Oh mein Gott, sind das viele Shorts. Kaufen, kaufen. Kaufen
2: und nach oben ziehen. To the moon. To the moon. Ich verstehe die Redditors so. Wäre es nicht lustig, wenn wir reich werden und dabei noch ein Hedgefonds pleite geht?
1: So ein riesiges Finanzschlachtschiff wie einen Hedgefonds in die Pleite zu treiben, das scheint da gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Denn der Kurs steigt und steigt. Alles, was die Redditors machen müssen, ist halten. Jetzt sind die Affen am längeren Hebel. Dump Money regiert.
0: Ich glaube, man will als auch so ein bisschen Smart Money bloßstellen. Hey, selbst die dummen Kleininvestoren können euch schlagen. Das ist nochmal Leon, der Gamer aus Berlin. Was gibt euch das Recht, Smart Money zu sein? Was gibt euch das Recht, uns den Titel Dump Money zu geben? Und dann hat man sich das halt aneignet. Dann sind wir halt Dump Money. Dann sind wir halt dumme Affen und machen aber trotzdem auf Kosten von Smart Money Geld. Es Ist halt eure Schuld, uns nicht ernst zu nehmen oder uns zu unterschätzen.
2: Hier entsteht eine Art Bewegung. Was sie zusammenhält? Gemeinsame Feinde und der Plan, reich zu werden.
1: Und Memes halten die Bewegung zusammen: Raketenmemes, GameStop to the Moon oder Diamond Hands, so nennen die Redditors ihre Strategie, Aktien zu halten, egal was kommt. Und natürlich Affenmemes, denn Apes, Affen, ist die Selbstbezeichnung der Redditors von Wall Street Bats.
2: Diese Affenbewegung drückt den Kurs weiter und weiter nach oben. Er hat sich innerhalb von 10 Tagen mehr als verdoppelt. Am 25. Januar liegt der Kurs bei 77 Dollar.
1: Deep fucking Value postet jetzt öfters seine Updates. GameStop YOLO Update,
0: 25. Januar 2021. GameStop-Kurs 77 Dollar.
1: Die Affen in den Kommentaren feiern ihren Anführer. Dieser Affe ist stark, so will ich auch sein. GameStop geht gleich Gorilla. Apes together strong. Affen zusammen stark. Dieses Meme kommt aus dem neuen Planet der Affenfilmen. Und es passt irgendwie sehr gut zu diesem Aufstand gegen die Wall Street. Die Affen in diesem Film befreien sich aus Zoos und Laboren und kämpfen gegen die Menschen.
2: Ihre Stärke ist, dass sie von den Menschen ständig unterschätzt werden. Die Affen können zwar nicht so gut mit Technik umgehen, aber wenn sie sich zusammenrotten und als Horde kämpfen, sind sie praktisch unbesiegbar.
1: Der Affenanführer sagt dann dieses Apes together strong.
2: So ist es auch bei den Redditors. Ein Affe allein kann den Kurs nicht bewegen. Aber alle Affen zusammen, die schon. Sonst ist es ja immer das Smart Money, die Banken, die Hedgefonds, die Wall-Street-Händlerinnen, die den Kurs bestimmen. Jetzt sind es die Affen. Dump Money. Am 26. Januar 2021 tweetet Elon Musk also Gamestonk. Der Kurs schießt nach oben und steigt und steigt weiter am nächsten Tag.
1: Leon klebt an seinem Handy. Ich habe
0: die App offen und schaue drauf auf meinen Bildschirm und ich sehe, wie die Kurve halt nach oben schießt. Ich denke, das Krasseste dabei ist, dass die Zahlen ganz halt gesprungen sind, immer, immer, immer höher und es hat halt keinen Halt gemacht. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie sich mein Geld vermehrfacht hat. Und man spürt das Adrenalin. Man fühlt so eine, ja, als hättest du einen Jackpot gewonnen.
1: Leon hat investiert, Robin hat investiert, Manuja hat investiert. Der Kurs steigt und steigt. Und der Wert der Depots
0: der drei wächst und wächst.
1: Hast du sowas vorher schon mal gesehen?
0: Nein. In dem Zeitpunkt war alles andere im Leben fast nebensächlich. Weil ich denke, ich war noch nie in meinem Leben finanziell so investiert. Und sobald du finanziell investiert bist, bist du auch eben mental investiert. Das ist einfach so.
2: Die Shortseller und Hedgefonds, also die Finanzriesen, die müssen ganz schön einstecken.
4: Hi, this is Andrew Left at Citron Research.
2: Der Shortseller Andrew Left meldet sich ein paar Tage später wieder.
4: Around six days ago, I did a video explaining five reasons why I thought GameStop would go from 40 all the way back to 20, and I had no idea why that, that would set off.
2: Er sagt, er hatte keine Ahnung, was sein erstes Video auslösen würde.
4: Left hat Aktien mit großem Verlust zurückgekauft, aber es hätte noch viel schlimmer für ihn kommen können.
1: Den Hedgefonds Melvin Capital hat es von allen Shortsellern am heftigsten
4: erwischt. Ein Moderator
1: des amerikanischen Senders CNBC verkündet am 27. Januar, er habe gerade mit
4: dem Chef von Melvin Capital, Gabe Plotkin, telefoniert.
2: Über 6 Milliarden Dollar verzockt Melvin. Mehr als die Hälfte des Geldes, das der Hedgefonds Anfang
4: 2021 für seine Kundinnen verwaltet. Der Chef von Melvin Capital dementiert Gerüchte,
1: dass der Hedgefonds bankrott ist. Das vermuten nämlich die Redditors.
2: Es ist tatsächlich verdammt knapp. Zwei andere Hedgefonds springen ein und helfen Melvin Capital mit 2,7 Milliarden Dollar. Sonst wäre der Hedgefonds vielleicht wirklich pleite gegangen.
1: Reddit bringt die Wall-Street-Profis ganz schön ins Zittern. Und spätestens jetzt ist klar, der Plan mit dem Short-Squeeze geht auf.
2: Short-Squeezes an sich sind schon selten. Aber dass sich Finanznerds, Gamer und Rebellinnen auf Reddit verabreden und absichtlich so einen Short-Squeeze auslösen, das ist einmalig.
1: Für die Redditors ist das nicht genug. Sie wollen den Preis noch weiter hochtreiben, wollen die Shortseller noch weiter ausquetschen. Die Nachricht, dass Melvin Capital seine Shortposition aufgelöst hat und raus aus dem Spiel ist, das halten die Redditors für eine
0: Täuschung. Hab mir gestern schon gedacht, diese Typen werden sich irgendwas überlegen, um sich da rauszuwinden. Zeig uns Beweise, Melvin. Zu lügen bringt Leute nur dazu, mehr zu kaufen. Die sind wirklich retardeter als wir. Also, ich habe noch mehr gekauft, als ich gehört habe, dass die versuchen zu schummeln. Schaut euch bei Börsenöffnung das Update an. Es ist immer noch über 140 Prozent. Die Shorts sind nicht gecovert und die Shorten noch mehr. Oh Gott, ich
1: bin zu fucking dumm für dieses Zeug.
2: Manchmal geht diese Schadenfreude und dieser Rausch, den Gegner zu zerstören, zu weit. Der Shortseller Andrew Left erzählt davon, dass ihm Leute nachts Pizza an die Tür bestellt haben. Und dass sein Twitter-Account gehackt wurde und die Hacker persönliche Daten veröffentlicht haben. Seine zwei Kinder wurden laut Left im Internet beleidigt und bedroht.
1: Robin, Manuja und Leon halten weiter ihre Aktien. Würde Leon jetzt verkaufen, hätte er schon ordentlich Gewinn gemacht.
0: Ich glaube, das nächste, was man sich gefragt hat, war, was jetzt? Was machst du jetzt? Steigst du aus? Hältst du weiter durch? Was, wenn es jetzt abstürzt? Was machst du dann?
2: Noch sind das ja alles nur theoretische Gewinne. Solange Leon nicht verkauft, hat er das Geld nicht sicher.
0: Wenn du eben den Zeiger nach oben siehst, dann, dann hast du das Gefühl, das geht nicht mehr runter. Das geht nur noch nach oben. Das wird nicht mehr stoppen. Und dann habe ich mir auch überlegt, wann willst du aussteigen? Wie viel Geld ist genug Geld für dich? Und du machst dir wirklich Gedanken darüber, das verändert dein Leben.
1: Wie verändert das dein Leben?
0: Also ich habe mir erst mal überlegt, ab wie viel Geld bin ich finanziell unabhängig. Und ich brauche eventuell nicht mehr zu arbeiten. Also ich glaube, mit einer Million wäre ich schon relativ zufrieden.
1: <lacht> Leon rechnet aus, wie viel Geld er hätte, wenn der Kurs weiter steigt.
0: und Das habe ich dann immer so ausgerechnet, hin und her gerechnet. Und mit einem Kurs von 500, 500 Euro habe ich dann schon eine Viertelmillion zum Beispiel. Und Was kann ich damit machen? Ich kann mir eine Eigentumswohnung kaufen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Aber wenn dieser Kurs nicht erreicht wird, wenn der Kurs jetzt bei 100, 200, 300 bleibt, was mache ich dann mit meinem Geld? Kaufe ich mir einen Tesla?
1: Der Kurs steigt am 28. Januar auf 483 Dollar, den Höchstwert bisher.
2: Seit Robin investiert hat, also der Typ aus dem Hotel in Recklinghausen, ist der Wert der Aktie um mehr als das 40-fache gestiegen.
3: Irgendwie, war ich da im Rausch, habe aber auch nicht über das Geld nachgedacht, dass ich vielleicht noch mehr verdienen kann.
2: Selbst für Manolia, unsere Aufsteigerin, die erst Ende Januar relativ teuer Aktien gekauft hat, lohnt sich das Handeln jetzt. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass die Aktie immer weiter gestiegen ist in so einem Affentempo. Also ich habe das Gefühl gehabt. Ich bin irgendwie in so einem Computerspiel oder so was halt, ne. Am 28. Januar 2021 sieht es so aus, als würde der Kurs noch viel weiter steigen. To the moon. Doch dann kommt alles anders.
1: Leon erfährt auf Reddit davon. Er sieht ein paar Posts und kann es kaum glauben. Er muss es selbst überprüfen.
0: Ich öffne Trade Republic und drücke auf kaufen und es geht nicht.
1: Überall auf der Welt haben Trading-Apps den Handel mit der GameStop-Aktie eingeschränkt. Man kann GameStop dort nicht mehr kaufen. Der Kurs bricht
0: ein. Und es wurde einfach verboten. Und ich denke mir, wie kann das sein?
2: Wie kann das sein? Und vor allem, geht hier alles mit rechten Dingen zu? Darum geht's in der nächsten Folge. Das war Planet der Affen, die zweite Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Kört
1: Und ich bin Ruben Schaar. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes.
2: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter. Schreibt eine Rezension oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
1: Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcast-Projekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
2: Idee Fabian Thomas.
1: Autorinnen Rebecca Riecker, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
2: Sounddesign. Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
1: Grafikdesign und Podcastcover Annik Buhr.
2: Ton und Technik Susanna Harasim.
1: Regie von Schickler.
2: Redaktion Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
1: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
2: Wenn ihr neuen podcast Podcaststoff braucht, empfehlen wir euch den True Crime Podcast von unseren Kollegen von Bayern 3. Da gibt es inzwischen schon die sechste Staffel. Und diesmal dreht sich alles um Mord. Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens reden über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten. Es geht um echte Fälle, wie den sogenannten Dreifachmord von Starnberg oder auch um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Immer freitags gibt's eine neue Folge von Bayern 3 True Crime – Tödliche Verbrechen auf bayern3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes.